0: Aleluia, aleluia, você pode sentar, que alegria, que louvor maravilhoso, aleluia, aleluia, obrigado pessoal Vocês são uma bênção, fiquei filmando aqui vocês, fui muito inspirada, viu? Glória a Deus, glória a Deus, que coisa linda Vocês estão bem queridos? Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje, por tudo que Deus fez esses dias a igreja, amados, é o ambiente que eu mais gosto de estar, porque é o ambiente onde nós somos esticados a sermos a nossa melhor versão. Diga, eu estou no lugar do meu crescimento. Se existe um dom, se existe um talento, se existe um propósito na tua vida que você desconhece ainda. Esse é o ambiente de se vir florescer. Você está no melhor lugar A gente gosta de dizer isso lá em Petrolina Olha para o irmão que está do seu lado Como eu não estou em Petrolina, eu vou dizer aqui Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim Você está no melhor lugar Que poderia estar Essa manhã Aleluia Venha para a igreja entendendo que você é uma semente E que você está chegando num solo fértil E que aqui Deus vai te regar, Deus vai te preparar Para que as suas raízes cresçam e você dê muitos frutos A Bíblia diz lá no livro de Isaías, o profeta Isaías no capítulo 60 Eu quero que você abra lá Versículo 1 Diz assim, dispõe-te e resplandece porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu, levanta em redor os olhos e vê todos esses se ajuntam e vêm ter contigo, teus filhos chegam de longe as tuas filhas são trazidas nos braços, então verás e serás radiante de alegria e o teu coração estremecerá e dilatará de júbilo, porque a abundância a do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Eu descobri hoje que vocês estão numa série maravilhosa, né? Eu fui lá clicar, fui. Eu vi que tinha minha foto lá e tinha o nome da série. Eu digo, pois então deve ser isso aí que eu tenho que pegar. Estou brincando, Deus colocou algo no meu coração para compartilhar com vocês Sabe, cada um de nós Eu sei que às vezes você olha o pastor Emit pregando aqui A Verônica que os ministros abençoados que passam por essa casa E você, né? tem aquelas pessoas que você se identifica mais Que teu coração arde Que você fica palpitando pelas coisas que Deus colocou na tua vida Mas eu estou aqui para te dizer que todos nós Nascemos com um propósito divino e a Bíblia fala que para que nós possamos brilhar com a luz de Cristo, para que esse propósito possa resplandecer E a gente viva a totalidade do que Deus planejou para nós A primeira coisa que nós temos que fazer é nos dispor, dispõe levante-se E resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti ele não disse que a terra estava favorável, ele não disse que o ambiente era fácil. Ele diz, olha, a terra está em volta por trevas. Está tudo se acabando aí fora, mas sobre você a glória do Senhor será vista. Sobre a tua vida algo está acontecendo que precisa ser mostrado. A Bíblia diz que a natureza, tudo que foi criado por Deus, aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Existe uma fome no mundo, existe uma sede no mundo que eles não sabem preencher, eles não sabem como resolver, mas ela é do tamanho de Deus e ela só vai ser resolvida com o próprio Deus. Mas onde está Deus? Ele veio à terra, ele subiu aos céus, mas ele deixou um igual a ele em você. Aleluia. E quando a Bíblia diz, resplandece, desponte, porque a glória do Senhor é sobre ti. Ele está dizendo, agora o Jesus que ele procura, vai estar em você. Aleluia. A maioria das pessoas nunca vão ler uma Bíblia mas a Bíblia que elas vão ler vai ser a sua vida, resplandece, dispõe-te. deixa eu te dizer, nós fomos chamados por Deus e criados por Deus para inaugurar os planos de Deus aqui na terra, Estrear a vontade de Deus Manifestar, revelar aquilo que estava oculto Trazer à luz, as verdades Viver de uma vida, mas de uma forma tão intensa Sabe por que a Bíblia diz que você é sal da terra e luz do mundo? Porque quando a nossa vida tem sabor As pessoas que se aproximam de nós vão ter sede Já comeu uma comida bem salgada Pesaram na mão Pensaram que era tempero e derramaram mais sal do que deveria A sopa está até boa, mas está salgada demais A primeira coisa que você pede é? Me dê água Porque o sal, além de ter a propriedade de salgar, de conservar, de manter vivo Esse é o seu papel aqui na terra É manter esse mundo vivo até a vinda de Jesus. porque tudo não se acaba e não apodrece? Porque você ainda está aqui. Você é a igreja de Cristo. Mas quando Jesus disse, você é o sal da terra. Ele estava dizendo, viva de uma, de uma forma que as pessoas tenham sede de mim. Viva de um jeito que transborda no coração das pessoas a vontade de beber água. O que é isso? A Bíblia diz, você que é sal da terra e luz do mundo... Eu te dei uma fonte que está dentro de você E quando alguém tiver sede Você vai dizer, pois é, dentro de mim tem uma fonte Está com sede Pode beber da água Que é Cristo Ele te deu a estratégia De deixar as pessoas com vontade de conhecer lo E ele te deu A resposta para matar a sede da humanidade Disponte e resplandece você nasceu com um propósito divino, você nasceu com uma missão divina e é a tua missão e o teu papel é assumir a responsabilidade de viver tudo aquilo que Deus planejou para você. Esse ambiente amado, chamado Igreja de Cristo É um ambiente de cura É um ambiente de sonhos ser restaurados É um ambiente Você não chega aqui para você ser animado Você vem aqui e se compromete A perseverar E a transformar a atmosfera desse ambiente Porque a atmosfera mais não vai vindo nada Vai vir com você Sabe o que demonstra se a gente tem fervor mesmo no Espírito? A Bíblia diz que nós não devemos ser remissos no servir, não devemos fazer as coisas de qualquer jeito Mas devíamos ser fervorosos Eu só reconheço se alguém é fervoroso e acordo com três coisas que ela pode fazer Como ela ama o Senhor e ela se relaciona com Deus Como ela serve na sua igreja local e como ela cultua A forma como eu me relaciono com Deus vai dizer se eu sou fervoroso a forma como eu sirvo na minha igreja local vai dizer que eu sou fervoroso E a forma como eu culto na minha igreja local Você não vem para o culto para assistir um culto Você vem para o culto para prestar culto Deixa eu te dizer logo uma coisa Deus não morreu na cruz para te dar algo Deus morreu na cruz para te transformar em alguém Esse ambiente precisa ser gerado Amados no teu coração Você sai de casa Eu vou lá e eu vou dar o meu melhor a Deus Eu vou dar o meu melhor louvor A minha melhor oferta A minha melhor adoração Eu vou receber uma palavra Que vai entrar no meu coração Vai transformar meu estilo de vida Porque Deus tem algo para mim Aleluia, aleluia Essa palavra inaugurar Significa abertura Anunciar o início de algo Anunciar a uma comunidade A um povo Algo que vai acontecer Estreia é demarcar o início De uma atividade, uma estação Um período que servirá De referencial Você está aqui para estrear Os planos divinos na terra Marcaram uma estação Marcaram uma geração A Bíblia diz em Atos capítulo 13 Que tendo Davi servido ao Senhor Na sua geração Segundo o propósito de Deus Adormeceu O que, é que a Bíblia está dizendo? Que depois de ele ter cumprido todo o seu propósito Depois de ele ter entregue Tudo que Deus deu a ele No seu tempo, na sua geração Depois ele morreu Ou seja Ou seja Davi cumpriu o propósito de Deus nessa terra Mísia, e o que é propósito? É o que Deus te chamou para ser e fazer na terra Mas eu não vou descobrir isso Propósito não é uma coisa que você cria Propósito não é uma coisa que o pastor diz, você tem Propósito é uma coisa que você descobre E como é que você descobre? Numa vida com Deus Servindo ao Senhor, cultuando e tendo um relacionamento com Ele tem pessoas, eu já vi aquelas caixinhas de pergunta no Instagram, aqueles grandes ministros que o povo o tempo todo fica perguntando: como é que eu faço para descobrir meu propósito? Não dá um prego numa barra de sabão dentro da igreja. Aí quer descobrir o propósito. Não, mas olha, eu já sei meu propósito: é pregar. Já começou a dar aula no departamento infantil? Quantas pessoas você já evangelizou? Tem chegado cedo para buscar a Deus? O que você tem feito? Ninguém que é grande Nasce grande Minha bebê um dia vai estar aqui pregando Ou seja, lá onde Deus quer que ela esteja Mas ela hoje é pequena E precisa que alguém a ensine Propósito é algo que você nasce com ele Mas é revelado à medida que você é obediente Quer viver tudo que Deus tem para você? Comece a manifestar o que Deus já te deu. Comece a revelar a grandeza que você já carrega, sendo o melhor que você pode ser hoje. Não, amados, Deus não vai nos cobrar baseado em algo que não temos, mas Deus vai nos cobrar baseado em algo que Ele já nos entregou. Existe um nível de revelação que você já tem Existe um nível de entendimento que você já tem Existe um nível de conhecimento que você já tem E você não pode esperar novas revelações Se você não está disposto a viver a revelação que você já recebeu Aleluia Aleluia, aleluia Esther foi colocada em um ambiente difícil Todo mundo queria destruir o povo de Deus e ela estava ali, ela era povo de Deus, no meio daqueles que queriam destruir o povo. E ela podia pensar: graças a Deus, estou num ambiente protegido, eu sou a queridinha do rei. O povo vai se acabar, mas Deus teve piedade de mim e me botou aqui. A tendência, quando alguma coisa acontece, o ambiente onde estamos. Não está tão favorável assim E algo bom acontece conosco É a gente se esconder Na cadeira do conforto e dizer Graças a Deus, que comigo não Mas a verdade É que o propósito de Deus na vida daquela mulher Envolvia muito mais do que ela mesmo Ela passou a entender Se eu estou aqui, não é somente Para Deus me livrar É porque Deus vai me usar para livrar outros Porque tudo que Deus tem Para você, passa por você Mas não para em você A obra de Deus sempre começa em você Passa por você Mas não para aí A gente nunca pode conduzir pessoas A um lugar que a gente nunca pisou Um ministro de música não pode querer Levar pessoas a adorar A um nível de adoração que ele não tem Um pregador a um nível de profundidade Que ele não tem por quê? Porque Deus quer nos levar para que a gente conheça, para que a gente viva e volte para buscar outros. Quando Deus teve um encontro com Moisés, e Moisés entendeu o seu propósito, ele ainda estava no palácio do faraó. Ele entendia os protocolos, ele viveu com o faraó, ele sabia o que vestir, ele sabia como falar, ele sabia como entrar nos ambientes, porque ele foi criado lá. Aí você sabe que aquilo aconteceu, né? Dele matar lá um, um, um egípcio, saiu fugido para o deserto. Lá no deserto foi o que ele foi fazer? Aprender os protocolos do deserto. Cuidar das ovelhas do seu sogro não era dele, mas ele foi fiel no que era do outro. Quem é fiel no que é do outro está pronto para receber o que é seu. No deserto, cuidando de ovelha, fedendo a bode E a ovelha No deserto, um homem que vivia num palácio Aí essa do capítulo 3, versículo 1 A Bíblia diz que enquanto ele estava passando presta atenção, você pode abrir aí a sua Bíblia Já estou mudando a pregação todinha Mas eu gosto mesmo é de falar o que Deus quer que eu fale Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz assim, apacentava Moisés o rebanho de do seu sogro, o rebanho não era dele As coisas não eram dele, se você está pronto para ser fiel no do alheio, você está pronto para receber o que é seu Apacentava Moisés o rebanho de do seu sogro, sacerdote de Midian Deixa eu te dizer, você nunca vai viver um propósito divino para a sua vida se você não estiver disposto a abraçar o projeto de alguém Tinha um projeto de Deus para a vida dele Governar E liderar milhares De pessoas Mas ele precisou ser fiel Liderando Algumas dezenas ou centenas de cabritos Parecia muito pequeno Parecia muito distante do projeto de Deus Mas era o que ele tinha na mão Deixa eu te dar uma revelação aqui que salvou a minha vida. Ser fiel com o que você tem hoje vai te deixar preparado para o que você terá amanhã. Se privar de dar tudo o que você pode hoje com o que Deus te confiou. Talvez seja a porta que você esteja fechando para não entrar naquilo que Deus quer te levar amanhã. Aí a Bíblia diz aqui: Apacentava Moisés o rebanho de Gétse do seu sogro, do sacerdote de Midiã, e levantando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá. Preste atenção aqui. O que é que Moisés disse? Irei para lá. Para lá significa que, o quê? Era um lugar que ele já tinha passado Você concorda comigo? A Bíblia diz que ele viu E ele estava lá Cuidando do rebanho de seu sogro Viu uma sarça queimando Ardendo e ele continuou Oxi, e continuou pensando sobre aquilo Andou uma certa quantidade de espaço E a Bíblia diz que ele começou a dizer Oxi, eu vou voltar Tem alguma coisa acontecendo ali que é diferente ele já tinha passado do acontecimento Aí a Bíblia diz assim Então disse consigo mesmo Irei para lá e verei essa grande maravilha Porque a saça não se queima Vendo o Senhor que ele voltava para ver Diga, vendo o Senhor que ele voltou Aqui tem um princípio importante Vendo o Senhor que ele voltava para ver Deus do meio da saça o chamou E disse Moisés, Moisés E ele respondeu Eis-me aqui Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos seus pés, porque é o lugar em que estás é terra santa. Disse-lhe mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de Moisés. Então escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Presta atenção aqui nessa história, meu amigo, que história. Moisés estava em um dia comum, fazendo o seu trabalho. Você está atendendo o telefone, Talvez você trabalhe como telemarker, trabalhe como dona de casa, trabalhe cuidando de empresa, vendendo sapato, vendendo roupa. Era um dia comum e ele estava fazendo o que ele sabia fazer. Talvez ele não tivesse tão realizado, mas ele estava sendo fiel. Eu não sei o que se passava no coração dele, eu só sei de uma coisa. Ele estava ali fazendo o que tinha que fazer. E a Bíblia diz que em um dia comum... Uma sarça queimou Agora deixa eu te dizer O grande acontecimento não é uma sarça queimar Porque num deserto Um ambiente seco Quente, sem nenhuma umidade É comum Eu fui agora visitar com meu marido em setembro E a minha filha a Chapada Diamantina Que lugar maravilhoso Que lugar lindo E quando a gente estava indo embora Na verdade quando a gente chegou O guia turístico falava sobre a falta de cuidado das pessoas E jogarem coisas né, na beira da estrada Que pegava fogo e destruía a mata nativa Mas ele disse, às vezes está tão seco, tão quente Que mesmo sem ninguém jogar nada A mata começa a pegar fogo E quando eu estava indo embora Meu marido até passou um dos cultos Um vídeo que a gente fez Parecia cena de filme de terror O nosso avião decolando E do lado de cá um avião jogando água Porque estava tudo pegando fogo E a gente no meio daquela fumaça Parecia aquela cena de filme assim Pronto, o mundo está se acabando lá atrás E a gente está sendo salvo lá para frente Era um negócio bem apocalíptico Porque é comum Pegar fogo Quando tem pouca umidade e muito calor Então provavelmente Provavelmente Moisés já tinha visto alguma coisa queimar no deserto Por isso que ele passou E ele disse A saça está queimando Mas depois ele conseguiu Enquanto ele andava, ele diz: mas tem uma coisa, ela continua do mesmo jeito, ela não está sendo destruída. Deixa eu te dar uma um, uma dica aqui. Pode ser que em um dia comum Alguma coisa que você esteja acostumado a ver aconteça Mas existe algo de sobrenatural ali Que um coração sensível vai perceber que se você der atenção ao que Deus está fazendo E considerar, revelação vai chegar para a tua vida Porque olha o que aconteceu aqui O propósito dele foi ativado nesse dia um dia comum, fedendo a ovelha, a capita e a bode, fazendo o que ele sempre fez. Vendo o que ele estava acostumado a ver. Mas ele se atentou. Hoje é diferente. Não todo dia esse telefone toca. Não todo dia isso acontece mas tem alguma coisa diferente que um coração sensível vai conseguir pegar, e ele diz, a Bíblia, amada, a Bíblia é muito precisa no que ela diz, a Bíblia diz que um anjo apareceu, fez aquela sarça queimar, mas Deus não disse nada, nada aconteceu, até que Moisés, tendo voltado para ver, olha na sua Bíblia, a Bíblia diz assim: tendo Deus visto que Moisés voltou para ver, Deus não falou com Moisés, Deus não ativou o seu propósito, somente porque ele viu alguma coisa maravilhosa acontecendo. Você está num culto como esse, algo maravilhoso está sendo derramado sobre a sua vida e louvor tocando, Verônica pegando e colocando uma palavra de fogo, e você diz: ah, mas Verônica está sempre aqui, ah, mas esse louvor abençoado está sempre aqui considerando comum aquilo que é santo, mas a Bíblia diz que tendo Moisés se voltado para ver, Deus falou, eu aprendi na minha vida amados que fogo do Espírito que arde na nossa vida, não é o fogo somente que está lá, é o fogo que a gente dá atenção Porque o fogo já estava ardendo, mas o fogo que tocou a vida de Moisés e mudou o chamado dele para sempre, foi o fogo que ele parou para considerar. Foi o fogo que ele parou para ver. Tendo ele voltado para ver, Deus falou, agora sim Moisés, você está entendendo que sou eu no seu cotidiano, sou eu no seu dia a dia. Eu tenho algo para dizer. Nenhum bom churrasqueiro coloca a carne lá Coloca o carvão lá Taca fogo e vai-se embora E volta daqui a pouco para comer a carne Não Um bom churrasqueiro antes mesmo de colocar a carne Cuida do fogo Toca fogo, fica lá, mexe Coloca o carvão de baixo, pau de cima Alinha o nível do fogo Para não queimar demais, não queimar de menos É assim ou não é? E quando o fogo está no nível Do jeito, bota a carne e quando bota a carne também não vai-se embora, não Mexe, vira, porque senão ou passa do ponto ou fica crua demais Porque fogo, até fogo natural para queimar precisa de atenção Nenhuma dona de casa bota uma panela e vai fazer uma compra Ah, mas é só 10 minutos, a venda é aqui do lado de casa, nem se existe mais venda Venda é aquelas mercearias, minha gente, é que a gente chamava de venda é aqui do lado de casa, é o seu bio que está vendendo um negócio ali, um tempero que eu esqueci Não, você antes de sair de casa, você desliga o fogo, quando chegar eu ligo de novo Por quê? Porque fogo precisa de atenção Deus está falando Tendo Moisés parado para ver Ele disse, tem alguma coisa acontecendo Quando ele parou para ver A Bíblia diz, e Deus falou com ele Ei Moisés, eu tenho um negócio para te dizer Tem um propósito Que você vai viver E o interessante é que se você for ler O resto da história Deus não desprezou nada Que Moisés viveu Mísia, como assim? Porque quando Deus falou com Moisés Ele disse, você vai voltar para o palácio e você vai falar com o faraó e vai dizer Deixe meu povo ir Não foi assim? Agora você acha que qualquer Zezinho da esquina Ia poder entrar para falar com o faraó? Você acha que qualquer pessoa A quantidade de pessoas que queriam falar com a nação rica Com o um chefe, imagina O presidente dos Estados Unidos É qualquer pessoa que pode chegar e dizer assim Não, eu queria ter um papo aqui para trocar contigo Uma ideia de Deus, foi Deus que mandou para ter acesso, tinha que saber o protocolo, tinha que saber entrar, tinha que saber se vestir, tinha que ter influência. Deus vai usar todas as fases da tua vida para cumprir o teu propósito. Seja fiel, não seja negligente. Deus usou a fase do palácio para fazer Moisés voltar e usar os seus protocolos para ter acesso ao coração do rei. E depois de todo o moído, depois que o povo foi liberado por faraó, Deus usou a fase de Moisés no deserto, para conduzir o povo no meio do deserto. Por quê? Porque, amado, no deserto você não pode comer qualquer coisa. No deserto você não pode sentar em qualquer lugar, você não pode parar em qualquer lugar. Tem, tem, tem tipo de planta lá que se você comer, você vai morrer envenenado. Moisés aprendeu isso vivendo na prática. Tinha olha que ele sabia, não, aqui pode parar Aqui o sol vai ficar mais ameno Não, ali é tempo de descanso Aqui nessa planta, aqui tem água dentro dela Vamos abrir, porque tem suprimento aqui Deus, amado, pode usar qualquer fase da tua vida Até a mais desgraçada Deus não é responsável pela desgraça que acontece Mas ele pode transformar, amado, um deserto em pomar Ele pode pegar aquilo que o diabo queria destruir para apresentar a melhor fase da tua vida Sabe onde estava escondido o trono de Davi? Atrás de Golias Se você se esconde dos desafios Os compromissos, as responsabilidades E o propósito Vai fugir de você Dizer não a uma oportunidade Porque acha que não está preparado, amados É correr do seu propósito Sempre que meu pastor olhava para mim e dizia Misa, eu quero que você faça isso Lá dentro de mim eu digo, eu não tenho capacidade Eu não tenho não tenho conhecimento suficiente Mas eu entendi assim Meu pastor é um homem usado por Deus Ele está me chamando, é porque Deus quer me dar mais capacidade Ai, ah, eu me animava Eu digo, eu não tenho ainda, eu não sei ainda Mas se Deus está usando ele para me chamar É porque a graça vai aumentar O poder vai aumentar E eu vou me tornar alguém melhor eu não dizia não, eu ia me tremendo de medo, achando que não dava conta, mas ia assim mesmo, e quando o negócio terminava, eu dizia, meu Deus, aconteceu, você acha que Davi, amados, sabia todos os protocolos para matar um gigante? Não, mas amados, você só vai descobrir se é matador de gigante no dia que você decidir enfrentar um, você só vai saber que o fogo do inferno não vai queimar sobre a tua vida Quando você tiver coragem de ficar firme até o fim E for lançado na fornalha de fogo ardente Tem coisas que você só fica pronto quando começa Tem coisas que você só fica pronto quando você diz sim Quem garantiu para Moisés? Ele conhecia mais do que ninguém o coração do faraó quem garantiu Que o povo ia ser liberto Ou que ele chegando lá não ia ser preso e morto Porque matou um egípcio Mas ele foi debaixo de uma direção divina Quando você tem um encontro com o um fogo isso afeta quem você é Até um arbusto velho Até um arbusto seco Comum no meio do deserto Quando incendiado pelo fogo do Espírito Não é mais um arbusto velho Não é mais um arbusto seco É alguém que foi tocado pelo Espírito É alguém que se consome por dentro Mas não se destrói O poder de Deus tem a capacidade De tocar você De inflamar você E te manter de pé E te destacar no meio do nada Porque o que era aquele arbusto incendiado Era a operação de Deus Destacando Moisés Mas não era só isso Era Deus dizendo para o próprio Moisés Eu vou fazer isso com você Moisés Você parecia um arbusto seco Agora ninguém no meio do nada Mas o meu fogo vai cair sobre você E você vai ser diferente dos outros arbustos Vai queimar e não vai ser consumido Tendo ele parado para ver Deus falou Não considere comum aquilo que Deus santificou A Bíblia diz que Moisés Quando viu aquilo, se empolgou É Deus, eu vou entrar no meio disso Aí Deus está dizendo, peraí tira sua sandália O que era tirar a sandália? O que significava isso? Era dizendo, olha É um ambiente que você está acostumado Aqui é um deserto Você já passou por aqui muito tempo mas não venha com a mesma mentalidade Não venha achando Que vai ser do mesmo jeito Tire as sandálias Porque eu quero que você pise Num lugar, o lugar que Deus está amado Pode parecer um lugar comum Essa igreja que você já viu, não sei quantos cultos que Já veio não sei quantos eventos, parece um lugar comum Mas se você continuar Tratando como comum, pisando de qualquer jeito Fazendo de qualquer jeito A unção que está no ambiente Toca em todo mundo e não te afeta tira as sandálias e pisa, ele estava dizendo, venha de um jeito novo, abra sua mentalidade, eu quero que você tenha contato, mas não é do seu jeito, não é do jeito que você está carregando, venha porque eu quero te transformar, eu quero que você pise, eu quero que você se renda, eu quero que você seja inteiro, acredite que você vai chegar perto do fogo e ele não vai te matar, Ei, Moisés, tira a sandália. Você pode pisar. Isso não vai te destruir, não. Isso vai te transformar. Ela dizendo assim: Eu confio. Sabe por que ele andava calçado? Primeiro, porque o chão era quente. Segundo, porque tinha cobra. Terceiro, porque ele estava feio no fogo. E se você pisa no fogo, você se queima. Mas Deus estava dizendo para ele: Pode confiar, tire. Largue, abra mão daquilo que você entende Que é a tua segurança Sabe quando Deus disse para você Sirva, Senhor, mas eu não tenho dinheiro para vir para a igreja todo culto Faça, Senhor, mas eu não sei como é que eu vou dar conta do emprego, do trabalho Venha, seja fiel Deus está dizendo, tire a sandália Confie, venha com tudo que você tem Seja intenso A crise, amados Pode ser uma oportunidade Para você aperfeiçoar o seu dom Deus não entrega coisas preciosas Para quem tem uma mão frouxa Oxemise, o que é isso? Nunca vi uma mãe consciente Dando um copo de cristal caro Para uma criança beber por quê? Porque ela sabe que as mãos delas ainda são trêmulas Ela sabe que uma criança não entende o valor real daquela peça Então até que a mão dela seja firme Ela não vai estar pronta para segurar algo precioso Certa vez Deus falou comigo através de um exemplo que mexeu muito comigo Faz de conta que esse copo está cheio, transbordando até a tampa E que ele não tem nenhuma coisinha em cima se um copo estiver muito cheio Eu não vou poder correr com ele Eu não vou poder dançar com ele Eu não vou poder pegar ele de qualquer jeito com os dois dedos Por quê? Porque se eu correr com ele não segurar, não tiver cuidado A água que está dentro vai cair Mas se um copo Está meio cheio Quase vazio Eu posso, ó, ó Ó, ó, ó Brincar, ser leviana Tratar de qualquer jeito Não, besteira, oxe-me, besteira Não cai, por quê? Tem pouco conteúdo Minhas mãos não precisam ser muito firmes porque Tem pouco conteúdo Mas para segurar um copo cheio As mãos precisam ser Firmes Você quer abraçar grandes responsabilidades Tenha compromisso Você quer receber grandeza da parte de Deus Seja intenso Comprometido, íntegro Inteiro Interessado Isso é algo precioso Deus me confiou Eu não vou ser leviana, não vou tratar de qualquer jeito Eu não vou ali e volto Ai, Eu quero entender o meu propósito Eu quero entender o meu chamado Seja comprometido Tenha suas mãos firmes A Bíblia diz no livro de provérbios, se eu não me engano, capítulo 24, acho que verso 25 Diz, se no dia da angústia te mostras fraco Quão fraco você é, a sua força vai se mostrar pequena Um nó frouxo não segura, não sustenta coisas preciosas Ninguém vai pegar, amarrar alguma coisa preciosa Para levantar para o outro nível com nó frouxo Por quê? Porque pode cair Ei meu filho, você é nordestino Você é filho de Deus Você é da nação celestial Você é arrochado Você é firme Você é ousado Você é forte Pegue as coisas que Deus te confiou Seja cuidar de uma cadeira Seja servir no louvor Seja lá o que for, amados E faça com intensidade Que você vai estar pronto Para abraçar novas responsabilidades Deus vai te revelar coisas Que o teu coração quer ver Quer, de, quer desfrutar Aleluia, Aleluia. Isaías 32, 8 diz assim Mas o nobre projeta coisas nobres E na sua nobreza Perseverará Versículo 9 Diz Levantai-vos vós mulheres que viveis despreocupadamente E ouvi a minha voz, vós filhas que estáis confiantes Inclinais os vossos ouvidos às minhas palavras Ele está dizendo, ei, não viva despreocupadamente Desatentamente Preste atenção no que eu estou dizendo você tem nobreza no seu coração? <risos> Persevere nisso. Porque o coração nobre projeta coisas nobres. Deixa eu te dizer. Eu vou te dizer uma coisa aqui importante demais. Quando os planos de Deus na tua vida envolverem mais do que você mesmo. Você entendeu o que é propósito divino. Quando o plano de Deus na tua vida envolve abençoar pessoas. O plano de Deus envolve abençoar você. Se o seu plano é abençoar pessoas O plano de Deus é te abençoar Porque o negócio dele é com pessoas Mas se eu quero enriquecer Se eu quero prosperar Se eu quero avançar só para o meu deleite Não há propósito nisso Deus quer te abençoar E Ele vai fazer isso Mas a tua consciência E o teu coração, amado Deus, quer te dar Como Ele quer dar para todo mundo Mas a gente precisa entender Que a gente não é cisterna A gente é fonte Cisterna, guarda, acumula, esconde, fonte, distribui. Você está aqui? Amém. Glória, glória, glória. Glória, glória. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos... O que Deus preparou? Ele preparou um caminho Ele preparou boas obras Ele cuidou de tudo, Ele preparou tudo E Ele disse, pronto, está tudo aqui Ande debaixo disso Ele foi o exemplo Ele deixou o caminho pronto Ele sinalizou a jornada E Ele disse, ande por aqui, que você vai estar seguro E vai cumprir meu propósito Amados, você, filho de Deus Não foi criado para viver seguindo rastros você foi criado para andar no caminho. Inaugurar os projetos de Deus nessa terra. Manifestar a vontade dele aqui. Aleluia. 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 Você precisa entender que o projeto de Deus para a tua vida não só é matar a tua fome. E acabar com a tua sede. Você precisa entender que Deus não criou você... <risos> Projeto de Deus não é matar a tua fome Não, Misei, não é não A Bíblia diz que ele veio me tirar da miséria Da pobreza, da enfermidade, é verdade Mas o projeto de Deus não é limitado Como a gente pensa Deus não veio matar a nossa fome Ele veio nos transformar em um celeiro Deus não veio somente matar a tua sede Ele veio te transformar em uma fonte Você está aqui? Aleluia, o grupo de música pode ir subindo <risos> A gente tem ceia hoje Aleluia, aleluia Você percebe que tudo que Deus começou a fazer em você Não acaba em você? Deus não morreu na cruz somente para te curar Mas Ele morreu na cruz para te dar um nome O que? É somente para curar a tua doença e acabar aí onde você está? Não eu morri na cruz para curar a tua doença e te dar um nome para você continuar curando outras pessoas eu morri na cruz para te tirar da miséria mas não só para matar a tua fome te, dar, te transformar em celeiro tem algo, amados, que Deus está fazendo sobre a terra E esse ambiente é o ambiente Onde Deus quer te amadurecer Onde Deus quer te esticar Onde Deus quer revelar para você a sua melhor versão Quem você é Onde você vai chegar O que você pode fazer Aleluia <risos> Aleluia tem algo grandioso demais acontecendo na terra, e eu vou te dizer, eu disse isso um pouco aqui ontem, mas eu estou, amados, imbuída por Deus, de anunciar debaixo de uma inspiração profética, que esses últimos dois anos que vivemos, que iniciaram a nossa década, foram debaixo de muito medo, de muita morte, de muita opressão satânica, Calem a sua boca, não sorriam, não falem, não abraçam, não se comuniquem, fiquem em casa. Você acha que isso é normal? Foi um acontecimento, foi um acaso, nem Deus nem o diabo tem a ver com isso, ah, tudo bem. A Bíblia diz, não sejam tolos, De si, não o tempo, porque os dias são maus. E o diabo vai fazer tudo que ele pode para calar a igreja e paralisar a igreja mas Deus disse, que enquanto a maldade se multiplicava no mundo, desde os tempos de Enoque, havia um povo que amava a Deus e servia a Deus com intensidade, e por causa daquele povo, a terra não foi consumida Enquanto a igreja estiver na terra Existe algo a ser feito Enquanto a igreja não for arrebatada Existe uma glória a ser revelada Enquanto não formos ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo Existe algo a ser manifesto Você está aqui, você é a igreja de Cristo A gente começou a orar, pastor, lá na igreja para que o avivamento não fosse somente na nossa igreja uma coisa de um movimento, de um mês, de dois, de três, uma coisa de uma série Mas que o povo entendesse que o avivamento não era algo que saía daqui para ir, mas era algo que estava aqui Que havia um comprometimento que tinha que ser gerado, que tinha que ser buscado a marca do sobrenatural está em nós Nós temos muita palavra Precisamos misturar essa palavra com o azeite Amados, é impossível Não temos palavra Suficiente como temos E os dons do Espírito não estarem operando Em abundância no nosso meio É necessário É necessário a Bíblia diz, desejem os melhores dons desejem, desejem ser usado pelo Espírito, deseje línguas com interpretação, deseje deseje ser usado, deseje você orar, e saber o plano de Deus você está orando, começa a orar em línguas em casa e diz, Espírito Santo me deixa saber que propósito é esse que você está me levando a orar E começamos a orar e começamos a orar Até que a gente começou a ouvir alguns testemunhos Um homem estava numa moto, não é da igreja Não é crente, não sabe quem Sabe nada de crente A igreja fica numa avenida Zona assim, um homem estava do outro lado Da avenida numa estrada Andando de moto Ele disse que de repente Relatando ele Passando de moto naquele lugar ouviu uma voz dizendo assim Na avenida seguinte ele disse, oxe, não, a minha casa é direto Ele disse, entre a direita Ele disse, oxe, eu estou ficando doido Estou ouvindo coisa Ele disse que a voz falou com ele pela terceira vez E foi tão forte que ele parou a moto e disse, oxe, quem está na garupa? E não tinha ninguém E ele disse, oxe, eu vou entrar Negócio esquisito, entrou na avenida Passou direto em uma igreja toda branca Com o nome Verbo da Vida Ele parou, a mesma voz falou com ele Disse, pare aqui, estaciona e bata na porta Era dia de semana, os funcionário tá lá dentro Ele bateu na porta, da Arlé, a vice-diretora do Reino abriu E ele disse, isso aqui é uma igreja evangélica, é? Ela disse, é Ele disse, eita Eu acho que a voz que falou comigo deve estar pedindo para eu ser crente Aí Darlé entendeu, fez, é minha irmã, a voz falou com você, mandou você ser crente, vem cá que eu vou orar por você. Aí um dia desse um homem, que foi para Petrolina, fazer uma obra, um negócio lá, as coisas deram errado, tudo deu errado, ele não tinha mais o que comer, não tinha onde morar, saiu de casa desesperado, era crente. Buscando alguma ajuda, querendo no um norte Entrou num no lugar, estavam as portas abertas Um lugar bem convidativo, bem chamativo Ele entrou, um homem lá vestido De um jeito meio esquisito Começou a conversar com ele E ele começou a dizer que ele era crente Que ele veio por uma proposta que parecia ser de Deus E isso e aquilo, um homem era um pai de santo Olhou para ele Não precisava nem ser pai de santo para dizer o que ele diz Esse meu filho, eu vejo que você está perdido Mas eu vou lhe dar um conselho Repare, um pai de santo dando conselho a um crente Você entrou no lugar errado Mas eu vou lhe dizer uma coisa Vá numa igreja branca que tem ali na frente Chamada Ver da Vida E procure uma moça lá Ela vai orar por você E a sua vida vai ser mudada mas quando até os demônios Ou alguém que é usado por ele Reconhece que a palavra funciona O que é que nós estamos fazendo Com aquilo que recebemos Estamos vivendo Um avivamento Não olhe para o que você não tem Ou para o que lhe tiraram para o que você perdeu no meio dessa pandemia, seja lá onde foi. E diga, tão pouco. Não dá para fazer muita coisa, não dá para fazer muito longe. Se eu tivesse um marido, se eu tivesse um carro, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse um emprego. Se meu filho ia, se aquele, aquele, aquilo outro. Porque a resposta para a próxima fase da tua vida. Não está naquilo que você não tem. Mas está em usar bem algo que Deus já te deu. Deixa eu te dizer algo pelo Espírito aqui. Quando Deus vai falar com Moisés E ele diz, Senhor O que é que eu vou fazer quando eu chegar diante do faraó? Como ele vai acreditar que foi você que me enviou? Deus não deu uma nova ferramenta para ele Uma capa bonita E disse, não meu filho, você está muito pobrezinho Deixa eu te melhorar, te ajeitar para você conseguir cumprir o seu chamado, não Ele disse, o que é que você tem Moisés? Aí Moisés, como assim o que é que eu tenho? O que é que você tem? Porque quando a gente tem alguma coisa Que a gente parece que é pequeno A gente acha que não é nada, não é assim? O que, que você tem? Eu tenho esse cajado Ele diz, é o que você tem, é o que eu vou usar Lance no chão Precisou de ousadia para chegar no, no meio do faraó Lançar um cajado e esperar que ele se transformasse em serpente Mas eu gosto de dizer que precisou de mais ousadia Para pegar na serpente E acreditar que ela ia virar cajado de novo Quando o profeta chegou diante da viúva de Sarepta Eu vou concluir com isso a Bíblia diz, presta atenção, você pode ler na sua casa 1 Reis capítulo 17 Deus falou com a viúva você vai sustentar um profeta e Deus falou com o um profeta do outro lado, em outra cidade e diz, você vai ser sustentado por uma viúva eu imagino que o profeta ficou pensando aqui do lado de cá, tem uma viúva rica ali me esperando e a viúva na cidade dela, ficou pensando agora eu estou na escassez, mas Deus vai me dar tanto dinheiro, tanto dinheiro, que quando o profeta chegar eu vou ter dinheiro para sustentar ele Aí chega o profeta junto com a viúva O profeta encontra uma viúva pobre E a viúva encontra um profeta que precisa Do que ela não tem Aí quando o profeta olha para ela E diz, pegue água, ela vai Porque a água ainda tinha Ela deve pensar, não, esse não é ainda aquele profeta Deve ser outro, né? Porque Deus errou só a hora A promessa tá certa, mas a hora... Não, Deus disse, mas aí chegou a pandemia Deus deve ter se confundido, não O desafio É a oportunidade De Deus revelar a grandeza na sua vida Aí o profeta disse, pé comida Ela disse, eita E agora, agora pegou A primeira resposta dela Lê em casa bem direitinho A primeira resposta dela em algumas ações bíblicas A primeira coisa que ela diz, eu não tenho nada primeira coisa que ela diz, aí depois ela diz, ah não sei, porque quando o que você tem parece ser muito pouco, muito pequeno, parece ser nada, a gente considera que não tem nada, uma mãe que chega em casa e diz, menino tem o que aí para comer, passou o dia, todo trabalhando, deixou até uma comidinha lá, mas o um menino esfomeado, adolescente, como pelos cotovelos, comer tudo, não deixou nada, aí pergunta a mãe, mãe tem o que? Mãe não tem nada, mas uma boa dona de casa congelou, um resto de carne de ontem, um pouquinho de cebola Um restinho De cuscuz Ela pega a cebola, ela doura. Ela pega a carne, descongela Ela mistura aquela carne Ela bota um molhinho, o um negócio já começa a cheirar Mãe, que comida gostosa é essa? Era o um nada que você disse que não tinha Aí Deus pega aquilo que a viúva considerou que ela nada Mas usou e a Bíblia diz que com aquilo que ela achava que não era nada, Deus manifestou um milagre na vida dela e na vida do profeta. Algo que Deus te deu Usa bem o que Ele te confiou hoje É a chave para você viver o que ainda não viveu É a chave para manifestar o que você ainda não tem Eu te digo pelo Espírito Nessa manhã, Deus está virando uma chave na tua vida Algo que Ele já te deu Algo que Ele já te confiou Vai manifestar aquilo que você ainda não tem. Chegou, chegou. É. Nunca mais diga: o que eu tenho é pouco, o que eu tenho é nada. Eu sei tão pouco, eu tenho nada. Deus vai pegar o que você tem. Seja um cajado, seja um resto de comida Seja uma oferta pequena Consagre, confie, entregue Ele vai fazer uma revolução Ei. Tem algo que Deus quer liberar sobre a sua vida, Giovanni Há uma fome e uma sede em você Que você diz, Senhor Eu queria conhecer mais Eu queria saber mais Porque eu quero fazer mais E Deus estabelece hoje Dentro de você Dentro do teu coração É como uma chave virando para a próxima estação Não tenha medo de dar o próximo passo Diz o Senhor Você se pergunta Senhor como eu vou seguir adiante Se eu não sei ainda como eu vou manter isso Bote o pé que ele vai botar o piso Entre 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 entre. Há uma unção Que vai chegar sobre a tua vida Essa nova estação está prestes A romper não tenha medo, não tenha medo do que Deus vai fazer na sua casa, na sua família na família que ainda será construída Deus tem tudo sob controle, nas mãos dele, confie, confie confie, ele estabelece hoje, ele vira uma chave hoje dentro de você para coisas que precisavam ser estabelecidas virou, virou, virou virou, virou. em nome de Jesus Sendo estabelecido e firmado hoje, uma nova unção sobre a sua vida, essa chave girando dentro de você. E você saberá, e a evidência de que foi Deus, são os sinais que te seguirão, os frutos que virão. Em nome de Jesus, vocês foram abençoados. Deixa eu orar com você, Pai amado, muito obrigado. Por esse banquete celestial Por tudo aquilo que você fez na cruz Por nós, Senhor Nós celebramos esse dia Nós celebramos essa manhã Com gratidão no nosso coração Porque nós queremos viver o nosso propósito Nós queremos viver o nosso chamado E nós, Senhor, nos comprometemos A entrar nesse ambiente E gerarmos não só uma atmosfera de glória mas nós nos comprometemos a tornar esse ambiente, a tua casa, como é um ambiente de honra, um ambiente de celebração, um ambiente de aumento, de crescimento. Nós entramos, Senhor, nesse ambiente com honra, com consideração, porque entendemos que dessa casa, desse lugar, fui respostas, fui cura, fui abundância. Em nome. De Jesus, Amém, Aleluia.
1: Aleluia. Glória a Deus. Você que ainda não veio plantar uma semente, venha já plantei a minha plantar a semente na vida dessa ministra de Deus vai ser para ela não é você que ainda não veio aproveite agora e venha agora porque depois nós vamos cear e vamos orar amém? vou esperar uns dois minutos enquanto o louvor vai cantando aí tocando aleluia e eu queria que você ficasse em pé agora nós vamos orar Enquanto algumas pessoas vem aqui na frente Vamos orar, orar em línguas O que ela falou hoje Que Deus inspirou a pregadora Nós vamos colocar em prática Aleluia, estamos nos últimos dias O avivamento já chegou Aleluia Aleluia, nós temos também falado sobre isso Sobre esse, o avivamento A igreja tem que estar avivada Aleluia, nós vamos superar As adversidades Mas nós vamos superar porque nós somos adoradores Adoradores Você é o um adorador Aleluia, mesmo que você esteja tímido hoje Mas essa timidez vai cair por terra em nome de Jesus como foi ministrado aqui exatamente. O mundo não está pior. Porque nós estamos aqui. Você é a igreja. Você é o representante do céu aqui na terra. E enquanto ele tiver representando do céu aqui na terra. Aleluia. O diabo ele não vai prevalecer como ele quer. A igreja prevalece. Aleluia. A igreja prevalece. Aleluia! A igreja ela não vai se dobrar. Você não vai se dobrar. Você hoje essa manhã recebeu uma dosagem de vigor para lhe levantar. Você que chegou aqui hoje caindo para baixo, você foi levantado por dentro. Aleluia! Você não vai. Você não vai se dobrar Aos profetas de Baal Você tem um profeta de verdade Jesus é o teu profeta Deus é o teu profeta Essa palavra que não falha É o teu profeta Ela fala com você Ela tem falado com você Hoje é o melhor dia da sua vida Melhor da sua vida começou hoje, aleluia! Se levantou hoje, oh aleluia, aleluia, aleluia! Nunca mais você vai ser o mesmo, você vai ser a mesma, nunca mais, nunca mais. Hoje Deus mostrou a você quem você é de verdade. De fato. Aleluia. 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 Não deixe só os seus irmãos ser tocados pela unção, pelo poder. Você também não somente merece, você precisa também. Não fique só olhando a unção, o poder... As nuvens passar Mergulhe nela Entre nela Aleluia Esse é o seu tempo Esse é o seu tempo Esse é o seu tempo Aproveite Aproveite A nuvem está passando Aleluia A mesma glória que Moisés estava pisando Recebendo Essa bênção agora que está aqui A ministra de Deus não falou por acaso Ela foi inspirada 100% Para ministrar tudo isso que foi falado dessa manhã Nós precisamos Nós precisamos Todo dia Hoje você recebeu uma, uma dosagem para se manter Amanhã A unção vai estar O poder vai estar Porque Deus não muda Amém. Deus é o mesmo Amém. Aleluia Aleluia Foi propícia Mísia Louvado Senhor de Deus pela tua vida Amém. Nós temos honrado a Senhor está sobre a tua vida E vamos continuar honrando Aleluia Deus realmente levantou uma grande ministra Aleluia, Aleluia, Aleluia. De, Misericórdia deus, não te levantou por acaso. Independente de, de você ser formado em medicina, independente de você ter o, o seu o seu esposo, o pastor Edilson de Lira, também ser médico, ele também Deus levantou. Mas sabe de uma coisa? Você foi levantada por Deus. Para bagunçar esse mundo. Sabe o que é bagunçar as trevas? Te prepara. Tu vai voar muito. Teu esposo vai ter que ter paciência. Mas tu vai voar muito. Liz, indo com você ou não, você vai ter que ir. Porque o Senhor ele é contigo e é Ele que está mandando. Te prepara. Já vai falando com o Dinho Olha vou, vou ficar muito pouco aqui Deus precisa de mim Aleluia Porque eu sei que e Eu vou falar uma coisa Que Deus está mandando dizer para você Por que, que Deus quer que você Voe muito Porque através de você Muitas pregadoras vão se levantarem Muitas elas vão dizer assim Se ela faz isso Se Deus pôs ela Pode me usar também, é possível. E vai começar a pipocar assim, ó. Pipocar, pregadoras. Pregadoras, com a mesma sombra que está sobre a tua vida. Te prepara porque é isso que Deus quer. É como você mesmo diz aqui: não é pra gente, é para os outros. Para levantar, e você é uma delas. É essa coluna do reino de Deus. Aleluia. Te prepara. Me prepara, vai voar demais. Vai vir convite dos quatro cantos da terra. E você não vai poder é, 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 rejeitar. Você vai ter que ir. Porque você sabe que é propósito de Deus na tua vida. Aleluia. Se alguém concorda, Deu glória a Deus. Assim será feito. Estou muito feliz de ter você aqui. Conheci você, bem jovem, você é jovem, é bem jovem, nós conhecemos, né, Verela, Dinho, você, nós amamos muito vocês, nós reconhecemos, né, esse ministério de vocês, mesmo com a pouca idade que vocês têm, vocês têm, isso eu vejo, eu vejo Deus 100% a vida de vocês, mas uma, um segredo, existe um segredo para isso, chama-se, com Comprometimento. Comprometimento. E Deus aproveita isso e diz: é, é exatamente isso que eu quero. Comprometimento com Deus, com a obra, com o reino, com as pessoas, com a palavra. Só termina assim. E Deus dá mais, e Deus dá mais, e Deus dá mais, e Deus dá mais, por causa do comprometimento. Deus não confia em pessoas que não merecem. Aqueles que receberam os talentos. Recebeu um talento. Assim mesmo não faz nada com ele. Deus disse isso aqui, não vou dar mais. Vou dar aquele que recebeu cinco, vou dar dez, vou dar vinte, vou dar mil. Aleluia, é isso tem acontecido a vida de vocês aleluia, vão receber muito mais, muito mais muito mais, muito mais muito mais, vai vir mais e mais e mais e mais aleluia, aleluia aleluia, você pode sentar agora vamos cear que bom fico feliz quando vejo jovens ministros se levantando com ousadia sem olhar para trás Sem olhar para ninguém Confiando em Deus Aleluia Não é tempo de fazer é, é, Faz de conta Não é tempo de faz de conta Faz de conta que eu sou crente Faz de conta que eu sou um pregador Faz de conta que eu sou um professor Faz de conta que eu sou isso Esse negócio de faz de conta não funciona não funciona é perca de tempo ou é ou não é aleluia